1: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i e fokus. I fokus den här veckan är kvinnor på 1800-talet och vi som gör den här podden heter Kristoffer Larsson,
0: Mattias Axelsson
2: och Julia Mattsson.
1: Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srummet.se och klickar fram till i e fokus. Där finns det förslag på artiklar, länkar om dagens ämne. Så om vi börjar då med att fråga lite generellt hur var det att vara kvinna på 1800-talet?
0: Det man kan säga om att vara kvinna under 1800-talet är att det händer väldigt mycket under 1800-talet. Det är en period av stora förändringar vilket även påverkar kvinnors situation givetvis. Och en annan sak som är viktig att vara med sig är att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika grupper i samhället. Till exempel att vara kvinnor i arbetarklassen skiljer sig mycket mot hur det är att vara kvinna i borgarklassen. Eller hur det är att vara kvinna på staden. I staden skiljer sig mycket hur det är att vara kvinna på landet till exempel.
1: Och hur ser de här
2: skillnaderna då ut Först och främst så skiljer sig huruvida man bor i staden eller på landet. De flesta på landsbygden försörjer sig som jordbrukare. Vilket innebär att kvinnan fortsätter leva lite likadant som man har gjort under 15, 16 och 1700-talet. Äktenskap sker ju ofta på grund av att man vill se till att man kan fortsätta ha tillräckligt stora egendomar för att man ska kunna försörja sig på dem. Man gifter sig helt enkelt på grund av jord och inte så mycket på grund av kärlek. I städen är det så att man gifter sig olika Beroende på om man tillhör borgar borgarklassen eller arbetarklassen. Inom borgarklassen så gifte man sig gärna med någon som har samma sociala status som en själv. Eh, I arbetarklassen så var det lite friare. Där hade man ingen social status eller någon jord att ta hänsyn till. Så att de kunde man välja lite friare vem man valde att bilda familj och leva tillsammans med. Man hade lite olika syn på kvinnor också. I borgarfamiljen så ansågs kvinnan vara hemmets engel Och det här innebar att hon inte skulle vara ute i offentligheten utan hålla sig hemma, sköta hemmet, se till att tjänstefolket gjorde sitt jobb, ta hand om barnen, medan mannen skulle vara ute i det offentliga livet och prata om politik och sådana saker. Man ansåg inte att kvinnan hade tillräckligt stor kapacitet för att kunna uttala sig politiskt exempelvis. Det här var ju en sån sak som används mot kvinnor i frågan om rösträtt lite senare.
0: Och det här då att mannen ansågs vara familjens överhuvud och den som skulle ta hand om familjen innebär ju också att männen gifte sig senare generellt än vad kvinnorna gjorde för att få gifta sig så var mannen tvungen att ha skaffat sig en försörjning och en, liksom en, en egendom eller en inkomst vilket gjorde att man gifte sig senare. Och det här har man ju sett då har lett till, eller ledde till under 1800-talet ökat prostitution. Eller att prostitution var vanligt förekommande under 1800-talet Som mannen då ansågs ha en naturlig sexdrift eh, medan kvinnorna inte hade det då. Och eftersom mannen inte fick ligga med, eftersom man inte var gift så kunde han gå till en prostituerad stället och det här var ju socialt accepterat i, i städerna under 1800-talet, vilket bland annat eh, man kan se på det som kallas för reglementeringen eh, som var ett, ett antal regler eller eh, riktlinjer som prostituerade skulle följa. Man registrerade alla prostituerade i städerna till exempel och de var tvungna att eh, gå till läkare för att kontrolleras eh, för könssjukdomar så att inte det skulle spridas vidare. Eh, och det här är ju ett sätt hur man kan se eh, hur synen på kvinnor för de här prostituerade hade ju väldigt låg social status, eh, även om de tillfredställde tillfredsställde de här borgarmännens behov som männen då ansågs ha.
1: Och vi pratade ju innan om att det var mycket som hände under 1800-talet. Vad har vi för stora förändringar som sker i eh, hur det var att vara kvinna kanske specifikt?
2: Det man ska börja med att säga det är ju att kvinnorna ansågs vara omyndiga under 1800-talet. Det innebär ju att hela tiden att det var en man som hade ansvar för kvinnan. Från början så var det ju pappan. När man senare gifte sig så var det mannen som hade Ansvaret i familjen. Mannen är alltså vad den som bestämde kring kvinnans tillgångar, kring vad kvinnan fick göra ute i det offentliga. Men det som händer under 1800-talet är att på 1860-talet så blir ogifta kvinnor myndiga. De får även kommunalrösträtt om de betalar skatt. Eh, och Det här gör ju också att många kvinnor väljer att inte gifta sig just för att de ska kunna bli myndiga och lite mer fria. Eh, 1845 fick. Eh, döttrar samma arvsrätt som söner. Tidigare är alltså de bara elf ärvt hälften av vad sönerna gjort. 1865 så bestämde man att även kvinnor har rätt att bedriva företag.
0: Det som händer också under framförallt slutet av 1800-talet är ju att kvinnor börjar organisera sig och det kan man ju se att många olika grupper, ja, vi har ju nykterhetsrörelsen vi har arbetarrörelsen, vi har frikyrkorörelsen och så vidare men även kvinnorörelsen börjar växa fram under slutet på 1800-talet och det är ju framförallt i rösträttsfrågan som man organiserar sig och i början på 1900-talet så bildas Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som då bedriver ett väldigt framgångsrikt arbete. För 1919 så beslutar riksdagen om att kvinnor ska få rösträtt och 1921 så är det första valet då vi har allmän och lika rösträtt i Sverige.
1: Så det var en kort sammanfattning av hur det var att kvinnor under 1800-talet. Um, och en liten vi... bit in på 1900-talet. <laughs> <laughs> vill ni veta mer om dagens ämne så går ni som vanligt in på sdr.se där finns det förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Tack för oss. Tack, Tack så
2: mycket. Det blir roligt.